0: Le nuages orageux à montagne, des orages uniquement sur les Pyrénées, ciel plus mitigé au nord, soleil et nuages. Les 30 degrés seront dépassés presque partout à partir du Val-de-Loire et de l'Alsace jusqu'aux régions méridionales. Les températures les plus élevées atteignent 35 ou 36 degrés sur le Midi-Toulousain, la Basse-Vallée du Rhône-la-Provence. De Demain, des températures en baisse sur les régions atlantiques, sur le Val-de-Loire et le pourtour du Golfe du Lion. Encore de fortes chaleurs cependant sur le Midi-Toulousain et du Lyonnais à l'Alsace autour de 33 degrés. Il y aura dès le matin de petites pluies le long de la Manche, quelques dans le sud-ouest, le ciel se couvrira en Languedoc. L'après-midi, seul le littoral Corse devrait rester à l'écart des possibilités de pluie, d'averses ou d'orages. Une évolution souhaitable après cette longue période de sécheresse. Malheureusement, des orages violents sont à craindre. Du golfe du Lyon à l'Auvergne, la vallée du Rhône, la Bourgogne et la Franche-Comté, risque de grêle et de fortes rafales de vent. Il y aura aussi des orages dans le sud-ouest, sur les Alpes et en soirée vers la frontière allemande, des pluies plus faibles, mieux réparties dans l'extrême nord.
1: Consultez la météo du jour et les prévisions sur 7 jours, département par département, par téléphone au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou sur Minitel 36 15 France Inter, 35 centimes d'euros la minute.
2: 13h32 minutes sur France Inter, on retrouve tout de suite Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
3: Bonjour, aujourd'hui, les patrons français sous l'occupation.
4: Aucun de vous, messieurs à Londres, ma foi, après tout, vous n'êtes pas en prison. Charles de Gaulle a une délégation de patrons après la guerre.
3: De la politique de collaboration du régime de Vichy, on a surtout retenu les aspects les plus visibles et les plus détestables. L'alignement sur l'antisémitisme du Troisième Reich, la lutte menée par la police française et par la milice contre la résistance, l'envoi en Allemagne de travailleurs français et même de ses soldats perdus de la division Charlemagne, qui ont porté l'uniforme SS pour se battre aux côtés de la Wehrmacht. Mais on oublie souvent une autre forme de collaboration, la plus précieuse pour les Allemands, la collaboration économique. Pendant quatre ans, elle a fait de la France la vache à lait de l'Allemagne, le pays occupé qui lui a fourni les plus grandes quantités de matières premières et de produits industriels. Une aubaine pour Hitler et pour les quelques patrons français qui ont tiré des profits considérables de la politique annoncée par le maréchal Pétain dès le 10 octobre 1940.
4: Merci. J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. C'est dans l'honneur dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette politique est la mienne. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui
3: le langage du chef. Renaud Rochebrune, bonjour. 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 On vient d'entendre Pétain annoncer dès le mois d'octobre 1940 sa volonté de collaborer avec l'occupant. On sait ce que ça a donné dans un certain nombre de domaines, la politique antisémite, la lutte contre la résistance, la collaboration militaire, mais on ne connaît mal un autre aspect très important qui est la collaboration économique. Il y a quatre ans, vous avez écrit chez Odile Jacob un livre passionnant qui aborde ce sujet, les patrons sous l'occupation, mais à part vous, très peu d'historiens ont abordé ce sujet. Pourquoi
5: il est plus simple de parler de politique, de parler de faits militaires, c'est du domaine public. Dès que vous commencez à parler des, des entreprises, d'abord vous attaquez des personnes... Euh, après-guerre, il faut se souvenir qu'il y a eu une amnistie, donc il y avait même des obstacles juridiques jusqu'à récemment, disons, où c'est devenu accepté qu'on qu en parle, vous mettiez en cause des gens. Et donc, les historiens qui sont oui. scrupuleux, euh, d'une part, n'avaient pas accès aux archives qui n'étaient pas ouvertes parce qu'elles mettaient en cause des gens, mais si par extraordinaire, par des dérogations, ils y arrivaient, ils essayaient de ne pas pouvoir citer, en gros, les gens. Donc, déjà, il y a eu un obstacle de ce type-là. Mais il y a aussi un obstacle tout simple, c'est que les entreprises n'ont jamais aimé, alors en France plus encore qu'ailleurs, ouvrir leurs archives.
3: Et donc, avoir passé,
5: accès, que ce soit à des témoins, ou à des archives qui permettent de, surcroît de recouper ce que disent les témoins était de toute façon très difficile. Donc, je peux même vous dire que euh, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est une idée d'éditeur au départ de ma part et pas une idée d'auteur. Euh, je cherchais un auteur pour lire ce livre. Et à force de m'entendre dire par quelques historiens et un certain nombre de gens que j'ai contactés que c'était impossible à écrire, j'ai fini par le faire moi-même et par m'apercevoir que c'était quand même plus facile qu'on ne le pensait, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a eu énormément de procès après-guerre. Et donc, beaucoup d'archives de l'époque avec beaucoup de témoignages, beaucoup de matières, qui donnaient un point de départ, disons, beaucoup plus important que je ne l'imaginais moi-même au début et peut-être que l'imaginaient beaucoup d'historiens eux-mêmes.
3: Alors dans vos livres, parce qu'il y en a deux, c'est deux, en deux volumes, on s'aperçoit surtout de l'importance de cette collaboration économique. Je crois qu'effectivement la France a dû consacrer à peu près 40% de sa production à, à l'Allemagne. C'était envoyé en Allemagne ou c'était euh, envoyé à l'armée allemande. Il faut rappeler quand même que, euh, entre autres raisons de cette collaboration, il y a les Frais d'occupation très élevés, 630 milliards de francs, euh, qui ont été fixés par la Convention d'Armistice, hein, Renaud de Broche brune
5: C'est même euh, le, le ressort principal de cette collaboration. En gros. Euh, la France double son budget pendant la guerre parce que s'ajoute au budget de la France les réparations que demandent les Allemands 400 millions de francs par jour, ce qui aboutit à la somme que vous dites en fin de compte 400 millions de francs par jour, pour y penser, un franc de l'époque vaut à peu près un franc d'aujourd'hui, bon un peu moins mais enfin ça donne un ordre de grandeur et donc les Allemands ont tout l'argent qu'ils veulent pour acheter la production française et l'acheter très normalement, donc c'est un très bon client et euh, à partir du moment où le gouvernement de Vichy, on l'a entendu dans l'archive précédente, couvre cette politique de, de vente aux Allemands en disant euh, c'est la politique de la France que de collaborer avec l'Allemagne. Les vannes sont ouvertes à, à tout va. Et euh, c'est la valeur du budget de la France. Hein, c'est simple puisque le budget double.
3: Mais vous venez de le dire, bon, c'est la volonté du gouvernement de Vichy. Cette politique, on a entendu Pétain, il l'entreprend volontairement. On voit l'intérêt des Allemands, on ne voit pas l'intérêt de la France, de renaud Roche brune
5: Non On ne voit pas l'intérêt de la France, mais d'abord, il faut savoir que les Allemands, ils achètent à des entrepreneurs. Ils n'achètent pas au gouvernement de Vichy. Alors, Vichy encourage, mais ils achètent à des entrepreneurs. Et euh, pour bien comprendre les choses, il faut savoir qu'il y a déjà eu des ventes aux Allemands avant même ce discours de, de Pétain. Ça veut dire que dès qu'on réouvre ces usines et qu'on les fait tourner, et c'est là qui qu'est le, le ressort de toute cette affaire, tant qu'on ne décide pas d'arrêter les usines et qu'on va les faire fonctionner, il y a des clients. Euh, le principal client, c'est l'Allemagne. La France, ne l'oublions pas, n'est plus en guerre. On est après une amnistie. Enfin, de Gaulle, évidemment, on ne considère pas cela. Mais vu de l'intérieur du pays et du point de vue de la légalité qui euh, accourt à ce moment-là, la France n'est plus en guerre. C'est un pays occupé. Euh, il y a des clients. Le client, c'est l'Allemand, directement ou souvent sous des masques avec des achats qui se font par d'autres. Euh, une entreprise, si ce n'est pas du matériel de guerre, euh, là, c'était un cas un, un petit peu plus compliqué, euh, vendre des casseroles à un, à un acheteur... Euh, qui fait que ces casseroles ont finalement terminé en Allemagne, n'est pas vu comme quelque chose d'être extraordinaire. en tout cas dans les premiers temps, après ce sera plus compliqué.
3: Alors il s'agit d'entreprises françaises à tel point d'ailleurs que l'aspect le plus détestable, celui par lequel a commencé la collaboration économique, ça a été l'arianisation des entreprises, Renaud de C'était quoi ce qu'on appelait oui. l'arianisation
5: Dire que ça a commencé par là, non, est peut-être quand même excessif. Ça, 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 ça a été vite. C'est venu, de... de... venu de... très vite, puisque la politique anti-juive du gouvernement français est venue très vite. Vite. Mais non, les, les grandes lois d'arianisation mettent quasiment un an à venir. Les, les premières lois sont d'octobre 40, donc c'est très rapide. Euh, les grandes lois sont de 41, si vous voulez.
3: C'est-à-dire qu'on dépossède les, juifs, ah les, non, mais, les, les patrons juifs de leurs entreprises.
5: C est, c est, oui, mais c'est même euh, pire que ça. Euh, euh, en gros, la loi dit si vous êtes juif, vous ne pouvez plus diriger une entreprise. Et puis petit à petit, les lois se sont durcies. Vous ne pouvez plus travailler dans une entreprise. Vous ne pouvez plus être face au public. Vous ne pouvez plus entrer très gros au fur et à mesure du déroulement de la guerre. Un juif ne peut plus avoir d'activité économique sauf euh, clandestine à peu près en France. Ce qui veut dire, et c'est ça qui est le plus grave pour l'affaire, que non seulement ils sont spoliés d'un point de vue économique, puisqu'ils perdent leurs entreprises leurs actions qui sont mises sous séquestre, mais de surcroît, ils n'ont plus de moyens de vivre, puisque ce qui est mis sous séquestre, ils n'y ont plus accès. Donc, on peut penser de surcroît que ça a eu un effet très direct sur le fait qu'ils sont vulnérables et vont se trouver pris dans des rafles, etc. Nous du pays ce qui manque le froid
3: dans la joie et l'honneur nous le bonheur et pour que l'air de Chine, nous sois pur comme autrefois, c'est nous qui
0: bâtirons la nouvelle maison, debout la France pour la moisson, on aperçoit à
3: l'horizon, dans le ciel monte
0: Dieu de l'avenir de merveilleux. Belle jeunesse, c'est de tes mains, que le
5: monde attend son destin, mort le passé,
2: vive demain, une autre le procès franchement.
4: France Inter, dominant ans d'histoire, aujourd'hui les patrons français sous l'occupation.
3: Et vous venez d'entendre Clément Duhour, « Vive demain », une chanson de 1941, à l'époque où la France était engagée dans la collaboration économique et lorsque l'Allemagne passait des commandes aux entreprises françaises, commandes qui allaient en priorité bien sûr aux industries d'armement comme l'aéronautique. Efforts français. Dans un chantier de la zone occupée, on achève la construction du prothèse 161 le plus grand et le plus puissant des hydravions qui ait jamais été lancé en France. Sur le fuselage de cette maquette, de même que sur celui
0: de l'appareil, on distingue les insignes du Reich que les autorités allemandes ont permis d'apposer spécialement pour que ce nouvel hydravion français puisse rejoindre sa base en zone non occupée. Cette facilité diplomatique et l'aide apportée pendant toutes les phases de
3: la construction par l'administration allemande ont permis à l'industrie aéronautique française de mener à bon terme, au milieu des difficultés de leur présente, la réalisation de ce Normandie de l'air. Est-il seulement nécessaire de souligner ici la valeur immense de ce magnifique effort accompli par les ailes françaises Les ailes françaises, un hydravion français, un effort français, l'aéronautique française. On insiste beaucoup, Renaud Rochebrune, sur la nationalité française d'une industrie qui en fait travaillait totalement pour l'Allemagne.
5: C'est vrai, mais euh, en même temps, si on insiste, il euh, y a une bonne raison à cela. C'est que pourquoi l'aéronautique euh, est le secteur qui a peut-être le plus collaboré Ce n'est pas complètement par hasard.
3: 100% de la production destinée à l'Allemagne.
5: C'est cela, mais comme dans d'autres branches aussi. Mais euh, l'aéronautique, ça a une valeur militaire, ça va de soi. Et euh, ça n'a pas qu'une valeur militaire pour l'Allemagne. C'est-à-dire que dans l'esprit du régime de Vichy, euh, ça s'avérera complètement vain, cette euh, politique, mais ils ont idée de garder euh, un peu de souveraineté à la France au départ. L'idée, essayer de jouer avec l'Allemagne, un jeu qui le croit subtil et qui s'avérera désastreux, mais qui est de garder une autonomie de décision, etc. Et donc, par exemple, il y a un accord au sommet pour que l'industrie aéronautique collabore, ce qui explique que l'industrie aéronautique est collaboré à ce point euh, entre, effectivement, les autorités françaises et les Allemands. L'idée de Vichy, c'est les Allemands nous permettront, notamment en zone libre, de garder un embryon d'armée, des choses comme ça, donc un embryon de souveraineté à partir du moment où on se met d'accord avec eux sur certains points. Et, et c'est pour ça qu'on euh, peut comprendre... Quand ils il sur français, 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 dans l'idée de Vichy, euh, c'est un leurre absolu, les Allemands, évidemment, ne sont absolument pas d'accord pour que la France garde la moindre capacité militaire, mais c'est une façon de garder une autonomie, une souveraineté, etc. Donc, de jouer pour la France, Enfin, c'est ce qu'ils euh, disent, en tout cas.
3: Oui, enfin, sauf, bien entendu, Marcel Dassault, qui lui est parti en déportation, et bien entendu, dans l'entreprise, a été, euh, elle aussi, arianisé, d'ailleurs. Alors, autre secteur euh, qui a beaucoup collaboré, l'automobile, bien sûr, qui a travaillé à 80% pour l'Allemagne, avec deux cas dont vous parlez beaucoup, Renaud Rochebrune, dans vos livres, c'est-à-dire Louis Renault et Marius Berlier.
5: Absolument. Le, le cas de l'automobile est, est, est assez emblématique puisque c'est d'abord euh, quelque chose qui a un intérêt militaire évident mais qui n'est pas militaire en soi. Par ailleurs, c'est euh, quelque chose qui est très surveillé par les Allemands, parce que c'est évidemment euh, extrêmement utile, euh, surtout si on oriente les fabrications dans un certain domaine. Mais c'est surtout intéressant l'automobile, parce que vous avez des cas d'entreprises de toutes sortes, et toutes à l'arrivée, en gros, se révèlent avoir à peu près travaillé presque uniquement pour les Allemands, que ce soit les entreprises euh, qui seront jugées comme totalement collaboratrices euh, après-guerre, ou des entreprises jugées comme ayant eu une, une attitude très différente. Mmh. Et ça montre bien qu'il y avait une logique dans, dans cette affaire qui dépassait la, la simple euh, idéologie ou la simple envie patronale de euh, fabriquer, travailler, c'est un peu plus complexe que... Ce
3: qu Les dit raisons soit. de cette collaboration de Berlier, par exemple, ou de Renault, est-ce que c'est idéologique Est-ce que c'est pour tirer des profits Ou est-ce que c'est pour sauver l'entreprise L'argument, par exemple, de Renault après la guerre, ça a été de dire, enfin, à la fin de la guerre, une seule chose comptait pour moi, moi et mon entreprise.
5: Mais euh, Marius Berlier dit lors de son procès après-guerre, j'ai agi uniquement en chef d'industrie. Et le procureur, avant qu'il réclame une peine contre lui, dira euh, son slogan c'était euh, périsse tout tant que mon usine euh, reste ouverte. Hein, Est-ce en... qu'il pourrait faire Mais... autrement euh... Alors est... non, c'est là qu'est la question de fond, effectivement. Parce que autant Renault, par exemple, euh, pouvait être vu comme idéologiquement lui Renault, plutôt favorable à l'Allemagne, euh, on... notamment si Renault devient un cas emblématique, c'est parce qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir serré la main d'Hitler au salon de l'automobile en Allemagne dans les années 30. Il y avait tout un contexte idéologique. Bernier, lui, n'était pas considéré spécialement comme pro-allemand, même s'il était. Euh, disons très conservateurs de droite ce qui n'en faisait pas un adversaire idéologique résolu de, de l'Allemagne mais euh, les deux étaient vus comme des héros de la guerre de 14-18 personne n'avait de doute sur le patriotisme a priori de Marius Berlier ou de Louis Renault or faire la même chose en 14-18 et faire la même chose en 39-45 mais évidemment les contextes ne sont pas les mêmes vous êtes un héros dans un cas les deux Louis Renault et Marius Berlier sont vus comme des héros après la guerre de 14-18 parce qu'ils ont fabriqué énormément pendant la guerre et ça a aidé l'armée française ils sont vus comme des traîtres pour le dire un peu rapidement après la guerre de 39-45, pour avoir fait la même chose.
3: Il y en a, dont on dit qu'ils ont été des patrons, dont on dit qu'ils ont été résistants, ou en tout cas réticents à accepter les exigences allemandes. On parle de Peugeot, on parle de Michelin, qui était gêné, il faut le rappeler, parce que tous les patrons, comme beaucoup de patrons, par l'approvisionnement en matière première. Michelin n'avait plus de caoutchouc venu d'Indochine. Les Allemands lui ont proposé du caoutchouc synthétique, et il a refusé.
5: C'est ça, mais là. là on rentre dans le, dans le cœur hein, de ce qui est la complexité du problème, c'est euh, un patron résistant pur, un patron collaborateur pur, ça n'existe quasiment pas pour une raison extrêmement simple. C'est que ils sont à peu près, euh, je dirais peut-être pas schizophrènes, mais en tout cas schizoïdes, disons, tous les patrons pendant la guerre. C'est-à-dire, il y a d'un côté la logique du chef d'industrie, de l'entrepreneur, et de l'autre, il y a la logique du citoyen. Et c'est très rare qu'elles correspondent. Vous avez cité Peugeot. On a le cas typique de Peugeot. Peugeot fournit autant d'automobiles à l'Allemagne pendant la guerre que Renault. Renault est vu comme quelqu'un qui a collaboré, qui est un traître, qui est même le traître emblématique, presque vu d'après-guerre, qui aurait servi les Allemands, quel est le collaborateur. Et Peugeot est vu comme résistant parce que lui-même, effectivement, Effectivement, mais assez tard d'ailleurs, quitte la France pour la Suisse et rejoint plusieurs membres de sa famille se trouvent dans les forces françaises libres. Euh, chez Michelin, il y a eu même beaucoup de morts par euh, résistance dans la famille. Bon, et Michelin, évidemment, refuse aux Allemands un certain nombre de choses, mais on se besoin s'il le refuse aussi, parce qu'il défend le patrimoine, il ne veut pas que les Allemands euh, prennent des morceaux de l'entreprise. Euh, on peut tout à fait avoir des interprétations différentes de la chose, même si le Michelin a une conduite plutôt exemplaire pendant la guerre, mais l'interprétation de cette conduite est très complexe.
3: Alors les patrons sous l'occupation, Renaud Roche-Brune, vous le dites d'ailleurs dans votre c'est pas seulement les rapports avec les allemands, c'est aussi les rapports avec Vichy. Si euh, beaucoup de patrons n'étaient pas pro-allemands, euh, presque tous étaient pétainistes. Il y en a très eu très peu. Euh, on a entendu la phrase de De Gaulle au début, on ne sait pas d'ailleurs s'il l'a vraiment prononcée, mais il y en a très peu ou même pas du tout qui sont partis à Londres.
5: C'est vrai. Mais d'abord, il y a trop peu de Français tout court qui sont partis à Londres. Il hein, faut bien dire ça. <rire> D'autre part, être pétiniste, c'est être comme 90% des Français, si ce n'est pas plus, probablement au début de la guerre. Ce qui est compliqué, c'est si on le reste. Bon. Or, euh, les quelques statistiques connues, il y en a très peu, hein, mais qui montrent un peu les compositions des groupes de résistance, les groupes sociaux en France, donc y compris les patrons euh, euh, dedans, sont ni plus ni moins représentés que les autres. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Dans la logique du citoyen, un patron se comporte comme la moyenne des Français. Dans la logique de l'entrepreneur, il fournit les Allemands. Vous un nombre de patrons infinis qui le jour livre des commandes allemandes et la nuit sont dans des réseaux de résistance il n'y a pas de contradiction dans l'esprit des patrons à cette époque là pour faire des choses pareilles ce qui paraît invraisemblable mais est ce qui se passe
3: en tout cas on écoute un patron justement recevant en grande pompe le maréchal pétain dans son entreprise d'aluminium le pdg du Gine. c'était le 22 septembre 1941 écoutez ça vaut son pesant de brosse à relever
0: C'est avec une, euh, profonde, une profonde émotion Et je vous adresse au nom de mes collaborateurs, de tous mes collaborateurs,
5: ainsi qu'à l'amiral de la flotte de mes respectueux remerciements pour le très grand honneur
3: que vous nous faites aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans les murs même de la maison, mêlés aux membres de l'innombrable famille du Gine. Et tout de suite, le maréchal s'inquiète
5: de savoir ce que sont les contacts d'ouvrier à patron, de patron à ouvrier. est il y a une maison dans laquelle vous discutez vous-même
3: vos petites affaires oui. Oui. La oui. à la direction À la direction, Il n'y a pas de maison commune, mais... non, il n'y a pas de maison commune, mais enfin vous avez une pièce commune dans laquelle vous discutez vos petites affaires oui. ensemble. Oui. Il n'y a la pas chale... de rancœur dans ce que vous demandez c'était Pétain visitant l'entreprise Ugin euh, en, en 1941. Beaucoup de paternalisme, on entend. Il se préoccupait, il avait un langage qui se voulait social. Hein, Pétain. Ah, euh...
5: non, il faut avoir deux choses en tête. Bon, d'abord, savoir que Ugin, c'est pas par hasard qu'il visite Ugin, comme c'est une des entreprises emblématiques des entreprises qui ont collaboré avec les Allemands. L'aluminium. Hein. L'aluminium la, qui était d'abord très précieux pour l'aviation. Mmh. Mais aussi, même la direction d'Ugin a été particulièrement euh, peu reluisante, disons, pendant la guerre. Cela, cela étant dit, ce qui est intéressant dans ce qu'on entend là, effectivement, c'est un discours très paternel. Mais il faut savoir, savoir qu'à l'époque, le paternalisme était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui dans les relations sociales. Mais surtout, on est après 1936 et l'avant-guerre, ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, il y a une idée de revanche sur la lutte des classes, disons, qui s'était manifestée en 1936. Et l'obsession de Pétain, c'est euh, l'inverse de la lutte des classes. C'est la concorde entre patrons et ouvriers, etc. Une vision conservatrice. Euh, euh, D'où
3: la charte du travail. Hein. Il faut rappeler qu'il y a eu une charte du travail euh, qui visait à supprimer la lutte des classes par des accords d'entreprise entre patrons et ouvriers, mais qui interdisait surtout les syndicats, la grève, Bon, on, voit, on en voit tout l'intérêt. Et puis alors il y a eu, c'est vrai, une politique assez dirigiste, ça c'était un peu la rançon pour un patronat qui a peut-être traîné un peu des pieds. Euh, il a refusé beaucoup de choses, l'envoi euh, de travailleurs en Allemagne, euh, obligatoire, le STO, mais aussi il a accepté le dirigisme. C'est la première fois en France qu'on voit apparaître un ministère de l'Industrie, Renaud Rochebrune.
5: Euh, c'est vrai, mais d'abord, il faut imaginer qu'il y a peu de choix. Hein. Le dirigisme, c'est essentiellement parce qu'il y a pénurie de matière, euh, l'économie ne fonctionne pas normalement. Donc de toute façon, ce dirigisme est à peu près obligatoire. Hein. Les patrons n'aiment pas le dirigisme, ils ne l'aimaient pas plus à l'époque, il n'y a en gros à peu près pas de choix. Cela dit, ce qui est important, ce que vous dites sur le ministère de la Production Industrielle, le moment de la guerre est un moment où un certain nombre de patrons modernistes ou de gens qui ont de l'influence dans le patron sont moderniste sont dans l'équipe qui est au pouvoir à Vichy et qui essaye de faire passer des idées modernistes. On date souvent les idées de planification qui n'existeront vraiment qu'après-guerre. De la guerre, si vous voulez, le, le modèle d'un certain nombre de choses qui ont été faites après-guerre se retrouve déjà pendant la guerre. L'intervention de l'État effectivement notamment est très importante. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. C'est pas vraiment mmh. euh, par amour de la planification que, à ce moment-là, les choses se passent comme cela.
3: Que l'on crée aussi ce qu'on appelle les comités d'organisation, les CO par branche, qui étaient surtout chargés de répartir la pénurie de matières premières, une pénurie dont souffraient les entreprises, mais aussi les consommateurs français. Écoutez cet archive de 1943.
0: Depuis l'armistice, nos ingénieurs ont réalisé le tour de force de doter la centrale électrique de la plaine Saint-Denis d'une nouvelle unité de 80 000 chevaux représentant le dernier mot de la technique moderne. Ces installations, d'une puissance totale de 200 000 kW et dont la mise au point est terminée, permettent une notable économie de charbon pour une plus grande production d'énergie électrique. Cependant, n'oubliez pas que toute consommation d'électricité est une consommation de charbon. Pour éviter de nouvelles restrictions dans l'industrie, ne gaspillez plus cette force vitale économiser l'électricité. Alors
3: économiser, le marché noir, le rationnement, les Français ont payé assez cher cette politique de collaboration qui les a privés de beaucoup de produits qui partaient en Allemagne, qu'ils vont faire payer les Français très cher aux patrons français après la libération, ce sera l'épuration dont on dit qu'elle a été indulgente vis-à-vis -vis des patrons ce que déplorait à l'époque les journaux français, la revue de texte Stéphanie Duncan.
4: Oui, à la Libération, la presse réclame l'épuration économique, hein, au même titre que l'épuration politique et intellectuelle. « Nous exigeons que tous les traîtres soient châtiés », déclare par exemple Jacques de Bubridel dans le journal communiste Front National. Et notamment, dit-il, « nous exigeons... » que tous les maîtres des trusts, dont les hommes de Vichy ne furent que des pantins, soient jugés, châtiés et dépouillés de la puissance qu'ils ont usurpée. Alors dans les mois suivants, après les procès fracassants des grands collabos comme Laval ou Brasillac, des journalistes s'insurgent contre la lenteur des procès pour collaboration économique. Georges Altman, par exemple, dans Front Tireur, conçoit que les crimes des politiques et des écrivains soient plus faciles à reconnaître et à juger. Mais, dit-il... Tous les collaborateurs qui économiquement tenaient les fils de la grande trahison. Les leïdeux, les ardents qui ont livré l'économie française aux Allemands et organisé la déportation d'un million d'ouvriers en Allemagne. Cela, quand les jugera-t-on Au moment du procès Berlier, Charles Serre, dans le journal Résistance, est scandalisé. Comment, dit-il, un homme qui a apporté à l'Allemagne un appui considérable, sentir seulement avec quelques années de prison ah, parmi ces industriels, Louis Renault, lui, est rapidement visé hein, dès septembre quatre. Le Parisien libéré exige son arrestation. Monsieur Louis Renault a mis depuis 1941 toute son activité au service de l'Allemagne. Il a encaissé par ce trafic de trahison un bénéfice net personnel d'au moins 300 millions. Alors dans l'humanité, Georges Connu aussi réclame, Louis Renault doit payer. Les usines Renault s'étaient mises spontanément à la disposition des Allemands dès l'armistice, dit-il. Donc le 23 septembre 1944, il est finalement arrêté. Pour Albert Camus, dans combat, avec l'arrestation de Louis Renault, c'est le procès de la grande industrie qui est engagé. Il le reconnaît, l'industrie française et Renault avec elle a travaillé pour l'ennemi. Albert Camus remarque que peut-être on ne peut pas convaincre vraiment Louis Renault d'intelligence avec l'ennemi, mais, dit-il, le problème est celui de la responsabilité. En face de la nation, ce chef d'industrie est accusé de ne pas s'être placé à la hauteur de ses privilèges et de sa fonction.
3: Alors, Louis Renaud, euh, Renaud de Rochebrune, ne sera pas jugé puisqu'il va mourir en prison. On a dit d'ailleurs qu'il avait été battu par euh, par les gardiens de prison. On ne sait pas très bien les morts, sérieux en octobre 44. Mais est-ce que euh, un jugement peut-être sur cette presse, elle déplore l'absence de oui. jugement de, de tous les, les responsables de la politique économique, le I2 qui avait Alors, été ministre de l'Industrie, qu'est-ce que vous en pensez et
5: Le II était non seulement ministre de l'Industrie, mais il était le numéro 2 des usines Renault ouais. avant-guerre, ce qui explique en grande partie que les choses se focalisent sur lui. Le... Euh, non, en deux mots, on fait beaucoup de contresens sur cette période. L'épuration est à peu près générale juste après guerre. Il y a beaucoup de patrons en prison. On recherche le moindre profit illicite, et on appelle profit illicite tout profit fait par une vente aux Allemands qui veut dire que comme il y avait la moitié, même presque les deux tiers, estimait on vers la fin de la guerre de la production française qui partait en Allemagne, ça veut dire que toutes les entreprises étaient visées, ont été auscultées, etc. Donc, l'épuration est générale, contrairement à l'impression qu'on peut avoir parfois. Mais elle va être très indulgente pas pour tout le monde. Marius Berlier ne fait peut-être que quatre ans en prison, puisqu'on parle que de quelques années de prison. Il euh, n'y a pas beaucoup de patrons dans toute l'histoire même du pays qui ont été aussi longtemps. Euh, un certain Monsieur Legueux qui dirigeait une entreprise qui s'appelle Carbone Lorraine, qui est aujourd'hui au CAC 40 je crois encore, donc <rire> une grande entreprise, euh, fait dix ans de prison. Je veux dire, ce n'est pas euh, des si petites choses quand même pour des ventes aux Allemands. Enfin, ce n'est euh, pas pour des morts ou des choses comme ça, a priori. Bon, même si euh, tout ça est toujours très compliqué parce que tout est relié. Mais euh, simplement, ça va être indulgent pour une raison très simple. C'est que d'abord, ces gens-là savent se défendre et puis surtout que les choses sont complexes, comme je disais avant. C'est rarement de la corruption idéologique. Ces gens peuvent démontrer qu'ils sont patriotes en général, mais qu'ils étaient sous la contrainte plus ou moins obligés de vendre aux Allemands, voire à la demande de Vichy, etc. Et de surcroît, il faut reconstruire la France. Donc ces gens-là, on parle de responsabilité, le mot était employé tout à l'heure, on dit que leur responsabilité très vite, c'est d'aider la construction de la France et donc il faut qu'ils soient à la tête de leurs usines. Et même la CGT, des syndicats, pousse, c'est le cas dans les entreprises qui parfois ont beaucoup collaboré, à ce que les patrons reviennent pour aider à ce que les entreprises fonctionnent.
3: Sauf louis Renault, donc, mort en octobre 1944 et dont l'entreprise a été nationalisée peu de temps après à cause de son attitude pendant l'occupation. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons bientôt. Merci Renaud rochebrune de nous avoir parlé des patrons sous l'occupation. Je recommande... Très Précisément le livre que vous avez écrit avec Jean-Claude Azera, Les patrons sous l'occupation, édité en deux volumes chez Odile Jacob. À lire également Vichy, L'événement, la mémoire, l'histoire, un recueil d'articles d'Henri Rousseau, édité chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Et puis Histoire du marché noir, 1940-1946, de Paul Sanders, qui vient d'être publié chez Perrin. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1943, extraite du journal de votre année. Distribué en cassette vidéo par Montparnasse Éditions. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Vincent Lepigeon, Archivina Raissa Blancoff, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch lenné revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
4: Une émission de Patrice Gellinet.
2: C'était une émission déjà diffusée le 12 octobre 2001. Demain dans 2000 ans d'histoire, la LVF, la Légion des volontaires français. Après-midi sur France Inter, Caroline Ostermann reçoit Bernard Rapp, ses musiques maestro de 16h à 17h. Et puis d'ici quelques toutes petites minutes, Vali et ses incroyables et surprenants chroniqueurs vous accueillent pour deux heures et ça passe vite avec Vali de C'est comme à la radio. Entouré de Vali aujourd'hui, Christelle Ambroselli, Linda Laurin, Loïc Dupas. Vous écoutez France Inter, il est 14h. Les informations avec
1: Nathalie Saint-Olive, bonjour. Bonjour. Supprimer un jour férié, c'est ce que propose le gouvernement pour financer l'aide aux personnes âgées. La mesure n'est pas du goût des anciens combattants et du Parti communiste. Jean-Pierre Raffarin a reçu hier les professionnels du troisième âge pour ébaucher son plan qui sera rendu public en octobre. Nicolas Sarkozy, lui, a annoncé un retour à la normale sous peu concernant les inhumations des victimes de la canicule. Un numéro vert a été mis en place par la mairie de Paris pour informer les familles, le 08. 750. Le procureur de la République de Millau s'oppose à la demande de sortie du territoire de José Bové. Il a requis le rejet de la demande déposée par le leader altermondialiste pour se rendre à la réunion de l'OMC à Cancun en septembre. José Bové sera fixé le 1er septembre sur sa demande. Une onzième personne soupçonnée d'avoir participé à une tentative de coup d'état en Côte d'Ivoire a été arrêtée hier dans le Vaucluse. Les autres personnes interpellées doivent être présentées aujourd'hui à une juge antiterroriste. Ils pourraient être mis en examen. Parmi eux, Ibrahim Koulibaly, un ancien putschiste ivoirien. Une cinquantaine d'employés de la prison de Casabianda en Haute-Corse ont manifesté pour protester contre l'attentat survenu dans la nuit de lundi à mardi. Les manifestants souhaitent rencontrer Dominique Perben en Corse. Ils réclament des mesures concrètes pour assurer leur sécurité. Pierre Poujade, le fondateur de l'union de défense des commerçants et artisans et du mouvement Poujadiste, est mort ce matin d'un arrêt cardiaque à l'âge de 82 ans. Jean-Marie Le Pen a salué sa mémoire. Au moins 39 morts et 124 blessés, c'est le bilan provisoire d'une bousculade lors d'un festival hindou à Nazik, en Inde. Des fidèles se sont rués dans une rue étroite alors qu'ils se dirigeaient vers un fleuve pour des bains rituels. La foule des pèlerins est estimée à 6 millions de personnes. Au Proche-Orient, Yasser Arafat a appelé les groupes armés palestiniens à la reprise de la trêve. Israël déclarait ce matin vouloir poursuivre ses opérations.